今天的经文是以佛所书第一章的十五到二十三节因此我既听见你们信从主耶稣亲爱众圣徒就为你们不住的感谢神祷告的时候常提到你们求我们主耶稣基督的神荣耀的父将那赐人智慧和启示的灵
左转弯，他跟我右转弯就右转弯，一会儿呢，过不了几分钟，他就把我带出来了，对吧？他又带出来了，我发现啊，我的完全转向了，东西南北完全到了，懂了吧？你知道啊，我呢不是一个啊容易接受新鲜事物的人，啊，当初刚 GPS 的时候呢，我还是看地图，看着地图。后来发现，我发现你只要你的手机上安了 GPS， 无论你任何的时候你迷了路，不管你离着那个目的地有多远，是不是啊？也不管你的方向感完全的错了，或者甚至你走在一个啊完全的一个相反的方向，是不是啊？只要你顺着 GPS 的引导，你可以完全的确定，最后它一定会把你带到目的地，是不是啊？所以呢，我现在学会。使用 GPS， 即使我熟悉走的路怎么样，我也不再依靠自己，我也打开 GPS。有的时候我走着的时候，走着走的时候，发现一旦我一走错了，他马上就该怎么样提醒我，我马上就回到正路上，免得我走的嘛偏离的路那么远，明白吗？嗯，我发现呢 ，GPS 带领我走的路啊，每一次呢都走的都是正确的，而且是捷径。即使呢，你不按照他的给你指示的方向方，指示的方向走，他一点儿不给你生气，懂了吧？一点儿不给你生气，他不给你发脾气，你知道吧？你继续的走自己的路，他一直的温和的提醒你，是吧？让你带回到正路了，带回到正路上，嗯。你不管你走的路啊，你走的多么离谱，懂了吧？他还是一直的给你带领，一直在带领你，你知道吗？我发现呢，啊，有的时候你给他走的路呢是完全的不同，哎，但是你知道吧，他对路况有完全的认识，你自己并没有，我们自己没有。我们再聪明，也只是对我们熟悉的那一块的路知道，对吧？一旦出去了，出去了我们熟悉的方向，我们就完全的迷路了，是不是啊？啊、嗯，我的话有一次呢，我去一个地方，去一个地方，我知道只要沿着看这边的路走就到了，你懂了吧？这是我一种非常熟的路。可是我刚走了一会儿，他就告诉我想左转。哎，我想我想左转干什么？我只要沿着走下去就到了，是不是？我想左转，我就我就我当然我为什么？哎呀，他他为什么瞎指挥呢？是不是？我为什么听他瞎指挥呢？我就继续往前走。等我刚过去路口，发现怎么样？前边出了交通事故了，好，所有的车都在那都在那等着。我我再也不能转弯了，你懂吗？我再也转过去了，我只能乖乖的在那等着。我就后悔，我没有早一点听他的指挥，你懂了吧？哎，我后悔，哎呀，我自己自以为聪明，结果呢，只能那安心等在那等着那所有的交通事故的车都都解散了之后，我才能走往前走。如果早听他一点指挥，怎么样？我就不当浪费那么多时间了。我想啊。我不知道我们弟兄姊妹，在过去的几年里，你的属灵成生命成长了没有？今天你是不是也像我一样，在人生的路上完全的走迷了呢？是不是、啊？你是不是也跟我一样，在经过多少年的挣扎之后，之后却发现我们的人生只不过是在原处打转嗯，有的人不只是没在原处打转他是在往后退呀、啊。你是也也许你自己不觉得，是不是啊？我们巴不得说我们的人生有一个 GPS， 是不是啊？有个 GPS， 是吧？我们有个属灵的 GPS。当我们的人生走入迷途的时候，不管我们今天走的多偏，我们离着神给我们指示的方向离得有多么远，我们手甚至我们现在走在一个错误的路上。
，甚至走在跟神那个要指示我们的方向完全相反的方向上。我们希望他能够领我们走到正路上来。你现在有没有这样的 GPS 啊？有不有？什么呢？圣经，阿姨说的。我们现在就有这个 GPS， 就是圣经。它是我们属灵的 GPS， 是我们属灵的向导。当你在人生中走迷路了的时候，你不知道何去何从的时候，你到神的话里去寻找引导，他早晚会把你完全的带出来。这是我过去的经历，他也会成为你的经历。任何的人，你今天不管你离着神的道路有多远。你离离着神给你指示的方向有多远，甚至你完全走在一个错误的路上，你知道吗？你只要回到圣经上来，神一定会把你最后带到他给你设定的目的。你知道，弟兄姊妹，我们今天走的是一条属灵的路，这条路不是靠着我们自己能走下去的。不要再依靠自己，来依靠神吧，来依靠神，他对我们的人生。对路况，对我们的环境有个完全的认识，你知道吗？我们没有，神对我们也有无限的忍耐，他不长久责备，也不永远怀怒。不管你今天迷失的多么可怜，你离神的道路有多么远，你只要现在回，听从他的引导，他一定会平安的引领你回到天父的家。你知道，在这个最朴素、最平凡的话语里，蕴藏着圣灵的大能，它能改变我们的生命。在上周我们在查经分享的时候，我们一个姊妹感动的被圣灵感动的哭了，她自己说不好意思。我们每个弟兄姊妹都安慰她说：“你你不知道，那是圣灵的感动，懂了吧？”我说：“那是圣灵的感动，是我发现圣灵开始在我们在我们的中间做工，懂了吧？你知道。”不是你想哭就能哭的，要是想哭能哭的话，我想我是应当应当最应当想哭的人了、啊，真的是的。如果圣灵不感动你，你想哭也哭不出来，你好多的苦楚你也哭不出来的，是不是啊？嗯，你知道我认识一个人，他的背景呢，就是现在一个属灵的宗派，懂了吧？属灵的宗派，他自己也觉得我是很属灵的，你懂了吧？他自己非常的觉得我是很属灵的。啊，嗯，他坚持认为，说打疫苗啊，那个打疫苗就是接受印受印，他到处的呼吁啊，他那呃，就是他那一组的人，就是到处的呼吁，坚决的反对疫苗，你知道吗？每次他给我打电话呢，他都告诉我，某某某打了疫苗，他是死了；某某某打了疫苗，还是中毒了，你知道吧？他他知道，如果他影响了我，他的目的是我就会影响我们弟兄姊妹，让我们弟兄姊妹不打疫苗。我知道他的意思，你懂了吧？你知道我是不会做那种事的，他不，他不认，他不认识我，懂了吧？但我那那接种不接种疫苗，那不是我的，那不是我，那不在我的管辖范围内，懂吧？没接种不接种疫苗是每个弟兄自己自己的选择，是不是？那么我在这里所做的什么？是传讲神的话语，是不是？传讲神的话语，让神让圣灵接着神的话语来改变我们的生命，来改变我们的生命。我每次我都告诉他，我都告诉他用神的话来告诉他。他知道我是来来传讲神的话，可是呢，他还是每次给我讲就是疫苗，你知道吗？在过去的两年里，我没有看到他生命的改变，你懂了吧？
没有看到生命的改变，他的生命就停留在自己不打疫苗，别也不让别人打疫苗，就是这样，是吧？啊，但是我真的看到，在过去的两年，我们这个 lockdown 就是就是 lockdown 就是就是就是在这个大家隔离的时候，我们看到我们弟兄每一个弟兄姊妹的生命都在被神的话语改变。那、嗯、我们每个弟兄姊妹变得越来越柔和谦卑，我们的小组的气氛。越来越浓厚，我们的教会越来越和睦，我们弟兄姊妹之间彼此的相处也越来越融洽。我真的希望说，我们每个弟兄姊妹都要参加一个小组，是吧？我们一起靠着圣灵所赐给我们的能力，来共同的服侍，共同的成长，来建立我们的教会，建立我们每个人的属灵的生命。你知道啊，就像 GPS 是一个新鲜事物一样，是吧？新鲜事物一样，我们一开始的时候。不接受它是吧？我们呢也不愿意使用它，但是呢，它给我们这么大的帮助，是不是、啊？同样，对，尤其是对我们这些从无神论背景教育出来的这人来说，神的话语对我们来说也是一个新鲜事物，是不是、啊？也是我们从来没有想到说，我们的人生可以从这本书里找到它的答案。嗯，所以呢，我们不习惯，是吧？我们不习惯，我们甚至不相信。我知道，现甚至现在，我可能有的人也没有真正的读圣经，你懂吧？也没有主真正的读圣经。我们知道，你读了圣经以后，不仅是读圣经，你读了以后啊，还要去遵行，这个才是最重要的，你懂吧？就像 GPS 一样，他给了你指令，怎么样？你要听他的指令，你明白吗？你听他的指令。如果 GPS 说让你往西走，你非得往东走，你就永远到不了目的地，你明白吗？哎，你必须听他的指令，你不能继续的按着自己的意思走。如果你继续的按着意思走，那么你就永远也走不出迷途来，是吧？神的话语也是这样，你有了神的话，你一定要按着神的话去做。如果你不听从，光你读了神的话，你又不你按那个做，对你来说有什么用呢？是不是呢？我发现有两两种的基督徒，他的生命永远不成长啊。一种呢，就是从来不来不不聚会。他不来聚会，他听不到神的话语，是不是、啊？他没有办法成长，是不是、啊？没有办法成长，啊！一到星期天，到处出去游玩去了。另一种呢，恰恰相反。另一种是，哎，每星期都来聚会，听的也非常认真，也在那儿做记做笔记。但是过去了之后，怎么样？仍然按照自己的意思行，仍然是，哎，我自己过去是怎么走路的，我现在还是怎么走路。哎，我听听到。啊，这是过过耳朵音，懂了吧？你想想，你听了神的话，你知道是不是对的，但是你不按这个对的方向走，你说对你有用没用啊？没用，没用。你知道我国内有个朋友，他收藏我所有的讲道，啊，他说，在过去的两两两三两三年里，我每次都强到读圣经，他到现在他也没有读。<笑>你知道他也没有读，我知道他没有读，你知道吗？你想想，我，你说你听了，你又不按着去做，你收集再厚的讲道，再多的讲道，有用没用啊？完全没用，你知道完全没用的，懂了吧？啊，收集再多的讲道对你来说没用，真正改变我们生命的就是神的话语，这种改变生命话语的能力，不是任何的一个人能够做到的。你要知道。你要向你的人生真正的进入神的方向，不是任何人能够改变你的，只有神的话
。我跟你说去吧，这种改变生命的能力是圣灵的工作。你想，我觉得我看到了，有的人他觉得很自己很属灵，他一说话就能够嗯嗯，就是就是那种那种，他觉得自己拥有很大的能力，可是他的生命从本质上从来都没有真正的改变过，那种骄傲的生命。真的，我想想，弟兄姊妹，你想想，仔细想想，自从信主那以来，你的生命真正的改变了吗？真正的改变了。如果你的品性，如果你的生命跟信主以前还是一样的话，无论怎么你说，我是被圣灵充满的，我得着圣灵的能力，我都不相信。我现在知道，我以前是糊里糊里糊糊涂的相信，现在我才知道了。无论你怎么说，你被你是被圣灵充满的。你说你得着了圣灵的能力，可是你信主以前怎么样自私？你现在还是怎么样自私？你以前是怎么样骄傲？你现在外表上谦卑下来，但是你的内心还是那样的骄傲，那样的刚硬。你在信主之前，你是怎么样的爱世界？你现在仍然是抓着那个世界。你说你被圣灵充满了，你真正你的生命改变的这个表现在哪里？你知道，当圣灵进入一个人，他这个人的生命中是有表现的，懂了吧？他会改变他的生命。但是你说你被圣灵充满了，但是你的圣灵，生命其实完全本质完全没有改变。那么，你生命改变的表现到底在哪里，让人能确定你真正的得着了圣灵呢？弟兄姊妹，真的改变人生命的能力，就是圣灵的能力。神借着圣灵，借着神的话语来改变我们每个人的生命。我们每个人都可以得到这个能力。今天呢，啊，我们呢讲的题目呢，是啊，是这个一起在圣灵大能的服饰里啊，这个这个又是英语呃转过来的题目，所以大家的读者可能不懂。一起在圣灵赋予能力的这个啊侍奉里。的侍奉，我们今天读的这段经文呢，是保罗向神的感恩和祷告。保罗感谢神，因为以弗尔做人已经接受了福音，已经真正的信了耶稣，是吧？啊，他们产生了啊发自内心的爱，能够关怀正众圣徒。所以呢，保罗就祈求说：“我们我求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们。”真正的知道他，真正的认识他。很多人说我认识神了，其实你知道吧？我们并没有真正的认识。就像法利赛人那当耶稣时代的犹太人一样，他们所有在教在教圣殿里服侍的人都以为是认识神的，因为他们一辈子服侍神了。当神的儿子真正的来到这个世界上的时候，他们却把他钉在十字架上了。你以为你以为他们真正认识神了吗？他们自己是百分之百的确定，我是侍奉神的，我是认识神的。其实正是他们把耶稣钉在十字架上。所以保罗在这说：“我祈求那个耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人和智慧和启示的灵，真的赐给你，使你真正的认识他，知道他，并且照明你们心中的眼睛，就是你要得着你那个属灵的悟性啊，灵性啊，你知道吧？使你。”能够，啊，能够得到属灵的悟性。我们只有借着基督的光，才能认识神，才能明白我们以前不明白的真理
，让我们知道神对我们的恩召有何等的指望。不要只看眼前，你知道吗，弟兄姊妹？也许你现在眼前过着一个非常平凡的生活，但是你在基督里面将来有那个荣耀的盼望。你知道，你今天跟世人一样的卑微，没有钱财，没有什么的东西，但是在将来你怎么样？你坐在天上与基督一同坐王掌权。你要知道。你是神的儿子啊！你要知道，神在圣徒中所得的结有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人，我们这信的人，真正相信的人所显的能力是何等的浩大！什么能力啊？就是让，就是就是照着他在基督身上所运行的大能大力，让他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。神给了复活的耶稣极其尊贵的地位和权柄，神无所不能，他成就万事，他叫基督从死里复活，就是这种大能的明证。没有一种大能能够胜过让胜过死亡能，没有一种能力能够胜过死亡，你懂了吗？但是神所所所所赐我们的能力是让人从死里复活。我们现在可能看到世界上想到的，就是害怕原子弹、害怕核武器，是不是啊？啊，俄国给呃啊乌克兰只打仗，我们就最怕的、最后怕的就是引起就是这个原人用原子弹用核武器。但是世界上最大的能力不是原子弹，也不是核武器，而是神让人从死里复活的大能。原子弹和核武器都是毁毁灭生命的，让人死亡的。而神的大能，却是让死人重新的赐给他生命，赐给他复活的生命。哪里世间哪里有有这样的能力呢？你知道这种能力在神给了我们，是不是？你要知道，说基督的全能超过所有的全能，不但是地上、地球上，而是整个的宇宙，不管是今生的，连来生的怎么样，都一起。都在耶稣的掌管之下，都在的全能之下。说远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。基督的能力胜过一切，不但是今生的，是吧？连来世的也都完全的超过了。你知道，我们与基督的联，我们与基督联合，可以不受这些事、这些邪恶力量的侵害。今天世上人与人之间，这国家与国家之间，民族与民族之间的恨、仇恨，是吧？恐惧、瘟疫、战争，这些邪恶的力量正在摧毁我们人世间一切的美好、一切的生命。只有基督，只有耶稣基督，能够把我们从这一切的邪恶的势力当中完全的拯救出来，又将万有都附在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。将来耶稣基督要统管万有，他是我们的元首，他是教会的头。你知道我们在基督里面，基督里面的人，就是生活在这个新的时代中。要知道，要知道。所以耶稣在马太福音二十八章十八到十九节那里说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，是万民做我的门徒。”我们在教会里就是这样，来执行耶稣的大使命。真是的，耶稣神把天上地下所有的权柄赐给耶稣。耶稣说
，我已经赐给你们全命，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌，一切的能力，断没有什么能杀害我们。神赐给耶稣的全命，耶稣怎么样都赐给我们，所以他让我们用他所赐给我们的全命，去让万民做他的门徒。所以说，我们今天的服饰就是一个在圣灵大能中的服饰。圣灵，而且在《使徒行传》的一章八。简单的说，但圣灵降临在你的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做的见证。我们知道，在教会里，我们要有充满圣灵赋予能力的服饰。我们要做神的工作，不是靠口才，不是靠知识，不是靠热心，我们根本完全不是靠自己的能力，而是靠神的能力。这个能力。我们今天可以得着，你怎么样得着啊？你需要祷告，是不是？没有祷告，你永远不可能得着的能力。好，所以我们在服侍之前，我们一定要多多的祷告，一定要多多祷告。如果我们只是做工而不祷告的话，怎么样？我们是白白的劳力，白白的劳力。因为生命不做工，人的生命、人的心灵不会改变，所以呢，我们做的工常常是徒劳无益。你知道，我们服侍，我们传福音，这都是一场属灵的征战，弟兄姊妹，都是一场属灵的征战。我们是在一个不见硝烟的战场上，跟看不见的仇敌征战。一弗所书六章的十二节说：“因为我们并不是与输血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着亿万世界的、以及天空属灵气的恶魔征战。我们是在跟着一切的黑暗的势力征战。”保罗说：“我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战，因为我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力的，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识那些认识神的那些自高之事，一概都不攻破了，又将人所有的心意夺回，使他能顺服基督。是的，我们想要有充满圣灵能力的服饰，我们就需要祷告。”需要祷告，我们需要得着神的能力。当我们祷告的时候，我们得着神神的能力的时候，当我们传教神的话语的时候，我们说出的话语就带着圣灵的能力，能在人的心灵当中产生一种冲击力，能够改变人的生命。所以《使徒行传》的四章三十一节，那里说：“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。使徒大有能力。”见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。你看，当一个人祷告以后，他的里面满有圣灵。你知道吗？当你祷告以后，你一个人，你整个的人完全的改变了，懂了吧？就像彼得一样，彼得以前是个芦苇一样的人，彼得就芦苇，呃，西门就芦苇。可是到后来，当他经过祷告之后，当无形之要，他得着圣灵之后，他成为彼彼得就是磐石啊，成为一个大有能力的人。是吧？他一次讲到能使三千人悔改，第二次讲到，那么整个的教会就增到五千人。你看到了吧？当一个人经过祷告得到圣灵的能力之后，这个人就完全的改变了。所以，只有我们祷告，我们才能成为有有圣灵能力的人；只有祷告，我们才能被圣灵充满，被圣灵浸透。那么，我们才能得到神的能力，得到圣灵的能力，做这个充满能力的服侍。所以神，你知道弟弟兄姊妹，让我们在教会里就是同心合一的服饰，就是要同心合一的祷告。
我们如果弟兄姊妹能同心合一的祷告，我们才能同心合一的服侍。啊，如果两个人要是不同心合一的祷告，你以为这两个人能够在一起服侍吗？不是的，人人二人若不同心，岂能同行呢？保罗也说，我们行事不都是一个心灵，不同是一个心灵一个脚踪吗？只有一个同一个心灵，才能有同一个脚踪。你知道，在原文的那个同一个心灵，那指的是同一个圣灵。我们当祷告的时候，我们同被一个圣灵所感。只有祷告能够让我们弟兄姊妹能够在灵里合一，在灵里合一。我们虽然我们的个性不一样，我们的家庭背景不一样，我们的生活习惯不一样，接受的教育也完全的不同，但是当我们祷告的时候，怎么样？圣灵让我们一切外面的。隔阂、分界完全的打破，那些中间隔断的墙可以完全的推倒。那些个不一起祷告却想一起服侍的人，永远不可能长久，你知道吗？不可能不会长久在一起服侍的。其实神建立教会、建立这个神的大家庭的目的也是这样。神并不是让我们一个人在这个战场上孤军奋战，那太辛苦了，是不是啊？你知道，我不知道你发现没有发现，一个人祷告非常费力的。一个人祷告非常，当你一个人在那里祷告的时候，你发现有很多属灵的拦阻，你知道吗？所以有些人他一定要和别人一起的祷告，他才祷告，否则他一个人他就不祷告，你知道吧？其实真的，只有你一个人在内室里跟神之间有真实的沟通，那个证明里面只有真正的属灵的生命，是吧？但是一个人祷告很难，但是两个人一起祷告。就非常的容易，就非常容易。所以，我们弟兄姊妹，你不仅一个人要祷告，你还要怎么样和弟兄姊妹一起的祷告。所以，马太福音十六章十九说：“凡你们在凡你在地上所捆绑的，在天上捆绑；凡你在地上所释放的，你在天上也要释放。”这个这这个那是你你哎，指的个人的祷告。但是，同样的话呢，在马太福音十八章十八节，又重复了一遍。这次呢，他说：“耶稣说，我实在告诉你，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也也也要释放。”不同的是，耶稣在这里说的是你们，指的是团体的祷告。所以，每个弟兄姊妹不仅自己祷告，还要找时间和别别的弟兄姊妹他们一起的祷告。你知道，一个人单独祷祷告的时候，在那里心思很烦乱，懂了吧？你不容易安定下来。但是，如果你找一个祷告的同伴，和他一起同祷告。就很容易祷告，很容易祷告。我发现，当一个人祷告的时候，是吧？弟兄怎么常常做不到五分钟，在那里起来去去做别的事情了，坐不住了，懂了吧？但是如果你两三个人在一起祷告，祷告了一一个小时，还是有很多的话要说，是不是啊？所以和别人一起的祷告，不但能够增加我们祷告的力量，还能够叫我们真正的维持祷告的生活。所以耶稣应许说：“说我告诉你们，你们中间若有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。所以说，我们弟兄姊妹，我们要共同的彼此祷告。这就是为什么保罗劝勉提摩奈说：你要和那倾心祷告的人来一同的追求。你知道。”神耶稣所托付给我们的使命，是托付给整个教会的，不是托付给一个人完成的。
，你要在使徒行传里，你看到很多的时候，教会怎么样，都是在那里一起的祷告，一起的祷告，不是单独一个人的祷告。很多的经文，我在写在后边了。我想，我不能时间马上就到了，因为我只有半个小时，每每一星期，你知道，很多的啊，使徒行传那里好多的祷告都是弟兄姊妹都是在一起的祷告。我们在地上，我们在今今天在教会在地上的服侍，乃是一场属灵的征战。我们必须有足够多的祷告，才能够震动黑暗的权势，震动魔鬼撒旦黑暗的权势，能释放被掳的灵魂。最后呢，我给你讲一个例子，你就可以看到，当我们同心合的祷告的时候，可以带出生命的能力来。你知道，二零零一年的春天呢、啊，有一年，我我哥哥嫂子突然呢，他们从乡下来到来来了，你知道吗？我。我我哥哥呢说他在老家里已经很长时间吃不下饭去了，医生呢确诊他是得了胃癌，他就想呢在这个城市里呢在大医院里确诊，然后呢住院做手术，因为他有很多天他吃不下去了，完全是精瘦，所以呢第二天早晨呢我们就早早的到了这个医院的门口，到了医院的门口，碰巧的是碰巧的是不巧的是我不知道那是神安排对吧？就是我们来的太早了，医院呢还没有开门。是吧？医院的对面呢，就是教会。那么我领着他们去进了教会。你说，在教会里呢，每天呢都有弟兄姊妹在教会的台上，就是在台上，是吧？弟兄姊妹都是跪在那里来唱诗、来祷告。啊，我一进了教会，他们都认识我嘛，所以呢，我就告诉我哥哥，这是我哥哥、我嫂子他们。然后呢，来这里来，他们得了病，来来看病。他们都每个人都给他热情的打招呼。然后呢，说我们给你祷告祷告吧，你知道吗？祷告祷告吧。因为他们也没有别处去，懂了没？别处去是吧？他们只能待下来。他一看到别的弟兄姊妹都跪在那，在讲台上，全是弟兄姊妹，你知道吧？啊，他们又乖乖的跪下了，跪下了。所以那那些啊弟兄姊妹就给他们赞美诗，然后呢一首一首的唱，是吧？那一首一唱，一直唱了一个小时，你知道吗？在国内的教会啊都是，你知道，你知道他们在那里心不在心，多么不耐烦呀！我们不是来唱歌的，懂了吧？我们是来治病的，懂了吧？他们想了啊，他们。但是他们别人都在那跪着，他们也不好意思说站起来要走嘛，是不是、啊？哎，唱完了歌，那些老那些老姊妹们，然后一个一个的给他祷告，一个一个给他祷告，这样一祷告怎么样？又是一个小时，一个小时，等到祷告完都是已经这十点了，八点没八点没有来，没不到八点他们就来了，所以在教会里一待待了两个小时，懂了吗？然后他们匆匆的离开了教会，进了医院，进了医院，等到医院呢诊断给他拍片子的时候，等到拍片子的时候。说不是胃癌，胃癌是胃窦溃疡，你知道吧？胃窦溃疡，然后呢，然后呢，医生就开始开开点中药，你知道吧？后来他回到家，回到家当当到晚上的时候，我就听见我们家我家的冰箱里砰腾砰腾的响，怎么样？他饿了，在冰箱里找东西吃呢，他还没吃药呢，就好了。真的，其实他真的得的是胃癌，嗯，他真的得的是胃癌，为什么？到后来再跟你说啊。你知道吗，各位？你知道在这里没有任何的拍掌，没有任何的喧嚷欢呼，也没有大声的斥责。神就是借着弟兄姊妹简简单的祷告来医治了他，来医治了他。你知道我们教会的弟兄姊妹，我们就是同心合一的祷告，让让让让神的能力真正的彰显在我们的中间。我们希望真的我们的教会的弟兄姊妹聚在一起的时候，应当更多的祷告。我们的教会要成为一个充满爱的群体，我们共同的传福音，共同的服侍，共同的祷告，为我们的教会来祷告。
为我们的家庭来守望，为我们下一代的孩子们来守望。如果你知道我们今天有教会，我们可以得到神的能力。如果我们下一代的孩子们都不认识神的话，那是个非常可怜的时代。意识到了吗，弟兄姊妹？所以我们要抓住神在圣经里给我们的应许，我们同心合意的祷告，就看到圣灵的大能会在我们的中间彰显，让神的名得到荣耀。好，我们地图祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们感谢赞美你。主啊，感谢你今天让我们的弟兄姊妹一起的回到教会来来。我们既知道，我们今天的一切侍奉的背后，都是一场属灵的征战。求你教导我们每个弟兄姊妹，让我们真正的学会依靠神，不再依靠自己的聪明才智，而是更多的和弟兄姊妹一起的祷告。愿圣灵的大能彰显在我们的中间，让我们每个弟兄姊妹都能被圣灵充满，让我们过得胜的生活，让我们来服侍，来荣耀你的生命。奉主耶稣的名求，阿门。